0: Bienvenidos a Sexy People Podcast. TCL te invita a escucharlo desde tu smartphone o Android TV porque la accesibilidad ante todo. TCL, haciendo tu vida más inteligente. Seguimos haciendo Sexy People. La novela se llama Los Escoltas y el secreto plan del peronismo para viajar en el tiempo. La escribió Eddie Fite. Y está acá con nosotros, hola Edi, buen día, ¿cómo estás?
1: Eh, buenos días, mi querido Clemen, buenos días a todo el resto del equipo, Alexis, Jess y Tincho, feliz de estar acá otra vez. Hola Edi, gracias.
0: Hola, hola Eddie. Nos extrañaba eh, mucho. Eh, Edi tiene una casaca espectacular. No, impresionante, la casaca del Arsenal después la van de la a poder ver porque nueva. estamos grabando, esto es un tremendo. A
1: ah, ah. eso iba a preguntar, digo, no sabía si, si se me estaba viendo o no, pero sí, efectivamente. Bueno, sí, por se suerte se estoy vestido. Después.
0: Se te va a ver después, después la vamos a subir. Hay algo muy bueno de Eddie una bueno, de las cosas buenas que tiene Edifite, que le puedes hacer una nota por año y nunca sobre lo mismo. Y eso, eso es interesante, eso me gusta, ¿eh? porque hemos tenido historias de, de todo tipo. Pero ahora estás presentando una novela, una novela. Y el título ya, ya llama la atención, porque hablas del plan del peronismo para viajar en el tiempo. Pero... Le grabaste un tráiler a la novela, se incluye nazismo, Perón, nazis, Proyecto Huemul y demás. Entonces, lo primero que tengo que preguntarte, Eddie, es ¿por qué te interesó ese tópico? ¿Por qué, eh,
1: qué, qué? Qué lindo arrancar hablando por ahí, porque creo que lo que tiene la novela es que, bueno, siempre para, para escribir yo me siento como. Eh, más, creo que le pasa un poco a todo el mundo como eh, escribiendo sobre las cosas que, que uno sabe y conoce bien, ¿no? Como que es mucho más difícil. Eh, pensar en la ficción si uno está como eh, tratando temas que le son ajenos, de hecho esta novela tiene uno una de sus grandes temas, eh, tiene mucho que ver con, con la física y con la, mate, con la matemática que es una de las cosas sobre las que tuve que, que leer y estudiar mucho como para eh, incorporarlo y que tuviera un peso fuerte, pero después creo que, eh, creo que estamos en, en un tiempo de, de, como de mucho furor por las teorías conspiranoicas, eh, sí que es un género que, que yo lo asocio mucho con la literatura porque eh, es cuasi ficcional, ¿viste? es agarrar eh, elementos aleatorios de la realidad y, y darles un sentido. Y yo creo que cualquier, cualquier eh, todo lo que vos mezcles de la realidad con, con un sentido y con un foco en particular puede terminar pareciendo verdad y creo que justamente sí. por ahí pasa el laburo de de la ficción. Y tenía ganas como de, de inventarme una teoría conspiranoica. Me pareció un ejercicio que, que veía que se hacía mucho en YouTube, esta cosa de sentarse y editar con, bueno, con las herramientas, ahora que están como mucho más democratizadas Bien. como para que eh, todos los individuos puedan eh, narrar su visión de la realidad. Y, y quería cruzar justamente eh, elementos que conociera para para armar un relato muy creíble, y, y cruzado. bueno, yo soy, eh, soy muy peronista, nunca había escrito sobre peronismo, si bien no es una novela peronista, eh, obviamente eh, tiene muchas cosas de, de época vinculadas con, con el general Perón y demás, y, y tratar mucho eh, este tema tan caliente de, de la historia de, de la Argentina y mundial, digamos, que es bueno, la llegada de, de ciertos eh, jerarcas nazis y, y científicos eh, que participaron de estas cosas siniestras durante el holocausto, a la Argentina. Y, y creo que ese era un condimento particular, porque creo que eh, el peronismo despierta muchas intrigas, eh, creo que el nazismo también eh, ha entrado como, eh, peligrosamente en cierto terreno como de, de la mitología. Sí. Y, y, y bueno y la novela, como combina todo eso... Y, y se terminó volviendo como algo eh, explosivo, porque eh, las personas que lo no han leído, que no han sido muchas, ¿viste? gente de confianza, que siempre elijo como, entre las cuales estás, eh, que siempre elijo como a dedo porque me interesa ver cómo, cómo pegan, eh, despierta esa cosa de, bueno, cuánto de verdad tiene, claro. y no voy a decir cuánto de verdad tiene, pero tiene eh, muchos elementos muy verdaderos.
0: Eh, a mí me gusta primero que, que te armes una conspirativa y que no la tires en las noticias, porque eso es algo que pasa bastante últimamente, lo cual, lo cual es re dramático, es, es una de mis obsesiones, pero sí, pero sí me parece que es un tema que no se agota nunca nazis en Argentina. Nunca, nunca, nunca se agota, nunca se agota. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que te interesaste por nazis en Argentina? ¿Te acordás? Sí, Mira, eh, de hecho
1: hice varios laburos periodísticos, así como, como documentales. Eh, me pasó específicamente estando en Bariloche, que eh, es mi ciudad lejos favorita de, de la Argentina, después de, de Buenos Aires. Eh, me encanta Bariloche y, y bueno, Bariloche fue eh, un lugar por donde pasaron distintos jerarcas, de importancia mayor o menor, y, y bueno, que pasó en el, en el barrio Belgrano, donde específicamente eh, pasaron tipos como, como Pripke, a donde se lo capturó efectivamente, eh, donde incluso era una especie de ciudadano medio ilustre, apadrinando colegios, eh, donde estuvo Eichmann también de paso. Eh, sí. Entonces, bueno, siempre me pregunté, digo, eh, ¿por qué acá, digo, por qué mierda dispararon eh, para acá los nazis? Muchas personas lo, lo contestan como... Eh, culpando necesariamente como si fuera una cosa como así como absolutamente siniestra por parte de, eh, de Perón y bueno, yo también tengo como eh, una opinión muy formada al respecto, después de haber leído cosas eh, impresentables, otras más creíbles y, y otras cuasi ficcionales sobre el tema porque creo que eh, el nazismo se presta mucho para eso, no creo que es eh, tan perverso y tan nefasto todo lo que sucedió que excede un poco a, a, a la imaginación humana y cuando las cosas empiezan a exceder a la imaginación obviamente entran en el, en el terreno de la ficción y es justamente ahí donde, donde lo quise llevar para, para profundizarlo tratando de, de ser responsable pero volviendo a tu pregunta, sí, creo que nace todo en Bariloche que es a donde, a donde pasa la novela a donde también se da un proyecto que, eh, que cuando empecé a escuchar eh, me empezó a generar con muchas intrigas que es el proyecto Wemul eh, esta iniciativa nuclear eh, que se da en esta isla de la que no se sabe mucho eh, de la que se comenta que, que fue una estafa eh, de la que se perdió mucho de esa historia, que en los 90 eh, generó hasta incluso turismo de gente que, sí. que se acercaba a ver qué era lo que pasaba ahí, estaba como hasta organizado a nivel eh, empresarial y, y bueno eh, eh, hace dos años también me enteré que se habían empezado a organizar como Nazi Tours en, en Bariloche eh, cuestionable estéticamente, pero creo un buen que, nombre, Sí, sí Tour sí. Eh, interesante porque bueno, es un paseo eh, en Villa Langostura, de hecho está la sí. casa que se comenta donde vivió eh, Adolf Hitler, en estas teorías que hablan de una sobrevida al tipo por supuesto, eh,
0: Inalco se llama,
1: exactamente, Inalco. Inalco ahí de hecho nos acercamos en, eh, en un barquito y vimos un tipo con escopeta que, que nos alejó cuando estábamos tratando ahí de, de ver dónde donde coño podíamos amarrar para bajarnos y chusmear, es un lugar como muy protegido, a donde sí. es muy difícil entrar a, a chusmear, pero bueno, nos acercamos mucho eh, en un barquito para, eh, para ver esas cosas que se comentaban de la casa, que efectivamente eh, tiene una arquitectura muy bávara, está la sombra, eh, y, y pequeñas cosas que, que sugieren a, a los malpensantes que, que por ahí podría haber pasado eh, este tipo tan nefasto.
0: Y, tampoco tampoco que que ayuda que Eddie perdona que te interrumpa, tampoco ayuda a las teorías conspirativas que gente tan tan creíble como Carlitos Preciavale haya dicho que vio a Hitler, ¿no? ¿Eh? Claro.
1: Eh, empieza a pasar eso, ¿no? Como que hay voces que muy populares, que muchas veces la popularidad suple un poco a la, a la credibilidad. Y, y cuando aparece el testimonio de no, bueno, me lo crucé en Córdoba y era evidente que era él, ¿viste? Eh, <risa> como por ahí, con, con muy pocos elementos, eh, a veces exclusivamente la voz personal, con eso alcanza como eh, para generar rumores. Yo no sé si me animo a decir que, que son peligrosos, porque bueno, fantasearán con eso quienes precisen de la fantasía de sentir que, que el tipo no se suicidó y que, que efectivamente se fugó acá. Eh, más allá de que, bueno, también. Después, claro, cuando uno se pone eh, a, a investigar desde Google, parece que uno tiene como muchas posibilidades para investigar y que la investigación en Internet es infinita, pero no es así. Es como que no. lamentablemente las herramientas digitales son muy infinitas, pero no son las suficientes como para terminar aseverando que, eh, que nada, que estuvo acá. Y que no, de hecho, la, la,
0: las investigaciones más completas que hay son las que hizo Uki Goñi, que tiene Exacto. hay dos libros dedicados a eso, La auténtica Odessa, y Perón y los alemanes, de hecho, la investigación para la auténtica Odessa la tiene el Museo del Holocausto de Washington, o sea, no, no, es, no es una boludez. Y vos cuando hablas con Uki, lo hemos entrevistado muchas veces, y te dice no, no hay chance, no vino, no vino. Y por otra, no venían en un submarino oculto, se entraban por la puerta. Digo, estaba todo dado ya desde antes, inclusive desde antes de Perón, porque ya acá fue el acto nazi más grande eh, por afuera de Alemania en 1933. O sea, estaba, estaba... Todo Esas raro.
1: imágenes de, de Luna Park eh, sí. son, son escalofriantes porque son, son hasta berlinesas. Parecen, sí. bueno, y efectivamente eh, eh, Argentina durante mucho tiempo, eh, sobre todo en los periodos de entreguerra, fue un lugar donde la, la comunidad alemana, por no estigmatizar tampoco a los animales para vincularlos estrictamente con, con el nazismo, sí. porque más allá del nazismo eh, son un pueblo. Y, y efectivamente, si uno va para, para Misiones, toda la, la región mesopotámica tiene muchas eh, colonias alemanas. Entonces, a, había ya una relación entre ambos pueblos, el alemán y, y el argentino, previo al nazismo. Eh, y bueno, donde justamente después, porque eh, el nazismo es un, es un movimiento político que conquista a, a una gran mayoría de, de los alemanes, incluso los que estaban acá, entonces terminan pasando todas estas cosas. Que son sugerentes, pero las sugerencias nunca son suficientes como para decir, estuvo acá. Y después uno ah. puede encontrar casualidades y cosas que sí. Si, mirá que particular a la casa de Villa angostura, nunca le da el sol y siempre está la sombra. Pero yo no creo que eso sea suficiente como para después terminar diciendo eh, que ahí estuvo el monstruo, ¿viste?
0: No, 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 totalmente, totalmente. A ver, Jessy había levantado la mano y después te, y vos también, Ale, después. Vamos primero con Jesse. Y... Hola, Eddie,
1: ¿cómo va? Hola, ¿Todo bien? Jesse. Espectacular. Eh...
0: Te quería preguntar por el momento en el que te pones a laburar. ¿Cómo es eh, desde el momento en el que por ahí tenés la idea de escribir la novela hasta que lo haces? ¿Cómo te pones? ¿Cuándo te das cuenta que tenés ya los datos como para arrancar? Y, y también cuando estás cerrando, cuando ya
1: decís, bueno, es momento de cerrarla, no le quiero agregar más nada. ¿Cómo vivís todo esto? Eh, yo soy el tipo, eh, para nada ir. Yo sí creo que soy muy técnico de, eh, de las cosas que aprendí de ver entrevistas de los escritores que me gustaban o de, de, de escritoras que eh, soy muy de consumir como entrevistas de, de artistas que consumo, digamos, valga, valga esa redundancia. Y, y soy muy técnico, los laburos eh, así como ficcionales siempre empiezo medio como hasta planilla de Excel, ¿viste? Digo, bueno, vamos a empezar a cargar los personajes, entonces, bueno, inventarme el nombre, inventarme el apellido después inventarme el look físico, después inventarme características de la vestimenta, eh, después eh, tics o toks eh, u obsesiones particulares. Y voy haciendo como listados, como muy cargados de información, eh, primero como con el elenco sería, ¿no? Como ya que no hay que elegir actores ni castiñares, eh, me divierte como empezar a imaginar el elenco. Después la locación, digo, empezar a ver los mapas, las calles... Eh, a dónde pueden ir a comprar las cosas, qué barcito le gusta tal, cambiarle el nombre, todo como para que quede lo más eh, abstracto posible. Y, y digo, empezar a armar como todos los ingredientes que después, cuando uno piensa la historia, viste, los vas metiendo. Bueno, entonces el principal va a ser este. Y, y ese ya está armado, para mí ya, eh, ya están hechos carne Trato como de que, que antes de, de empezar a, a escribir esa historia, ese elenco, ese casting que hago como eh, en mi cabeza ya, ya esté hecho. Y es como un hobby medio pavo que tengo de... Después, eh, este, este proceso me facilita mucho sentarme a pensar la historia porque en algún momento eh, soy muy de esperar que, que la idea caiga, eh, ¿viste? no de sentarse a, a, a ensayarla, sino como que en algún momento, eh, mayoritariamente estando al pedo, disfrutando del ocio, por decirlo de alguna manera más poética... Eh, empieza a pasar, y por qué esto que había pensado no puede ser este pibe que se encuentra a, a tres científicos en Bariloche Y acá están los tres científicos, entonces ahí eh, empezar a, a entrelazar esos ingredientes que había pensado previamente Con la idea de, de lo que va a pasar y, y después yo soy muy cabeza también cuando siento que, que la historia que, que quería contar la conté y está contada yo ya le doy un cierre y, y, y me baso mu mucho eh, eh, en apoyarme en personas eh, a las que respeto o admiro. Entonces, eh, che, lee, a ver qué se te ocurre y después empezar a trabajar sobre las sugerencias. Eh, me cuesta mucho releerme, así como me cuesta mucho verme la tele o me cuesta mucho escuchar mensaje de audio mío eh, en WhatsApp. Es como que, medio que me, me desprecio inmediatamente. Eh, de esta forma es como que, bueno, apoyándome en lecturas de otras personas, eh, no tengo que estar tanto trabajando sobre mí, sino sobre lo que ven, sobre lo que hice, entonces es como un poquito más abstracto. Y, y bueno, y así se va terminando. En este proceso, de hecho, quise ir un poquito más lejos eh, y alejarme por ahí de los círculos de, de... Mayoritariamente trato de ser amigo de la gente que, que admiro, respeto me pasa con ustedes incluso. Es como que a la gente que, que, que le tengo como estima profesional, como que inevitablemente yo que voy medio gitaneando por la vida y soy una persona de andar en lugares, tratando de hacer esto justamente, de estar cerca de, de la gente que, que respeto y admiro. Eh, en este caso traté de, de bueno, nada, de, de abordar una persona con la que no, no encontraba la chance de acercarme, que es Fabián Casas, eh, que me animo a decir que probablemente los escritores argentinos vivos eh, sea el que más leí eh, y también por ahí el que más me gusta y, el que, y es esa voz a la que recurro tengo como una lectura muy musical yo me, me gusta cuando cuando, tengo como, o cuando estoy triste o por ahí contento, como me gusta apoyarme eh, en escritores o escritoras que, que me remitan esas sensaciones y Fabián es un tipo al que, al que voy muy a menudo porque eh, me hace bien o me hace muy mal leerlo y, y quería como someterme a, a, a su examen y posterior a ese examen, ¿viste? Eh, eh, ofrecerle a ver si le interesaba como eh, ayudarme a trabajar lo que había escrito. Y, y creo que fue uno de los procesos más, eh, más o allá sea, de creativo, que fue relindo el de la novela, creo que el de trabajar con Fabián. Eh, fue medio soñado porque es un cerebro que para mí era, si bien eh, los escritores parece que, que están como muy abiertos, los artistas en general, parece que están como muy abiertos y que uno tiene como un conocimiento muy íntimo de, eh, de la persona que produjo la obra que fuera, eh, siempre los artistas esconden algo y, y fue como una oportunidad para acercarme a eso que desde el lado del lector con Fabián no iba a poder. Y fue a aprender muchas cosas también sobre cómo va a ser mi próximo proceso a la hora de, de ser claro, cómo desentenderse. Está buenísimo, todo lo que
0: estás contando está buenísimo, Eddie, ¿viste? Porque por eso nosotros no nos estamos metiendo, pero la verdad que todo, todo esto que decís de buscarlo a Fabián Casas, de laburar con gente que querés, con gente que te, que te despierta admiración, me parece que son procesos que, que está buenísimo que quien esté escuchando esta nota los incorpore también, porque, porque es una manera muy linda de entender también. Un proceso creativo, una manera de manejarse eh, Con ese tipo de libertad Si recién prende la radio ese edifite eh, Que está hablando con Hola. nosotros eh, Porque eh, estamos hablando de la novela eh, La novela que escribió eh, Los Escoltas y el secreto plan del peronismo Para viajar en el tiempo Es de Editorial Nudista Vamos a sumar al Club Sexy People Un par de ejemplares eh, también de Los Escoltas eh, Y, y Alessi tenía una pregunta Así que Alessi eh, es tu momento.
1: Hola, Eddie, ¿cómo andás? Eddie, será, Lessi, ¿cómo anda? Bien, papá,
0: bien. A mí me, me gustaría saber, o sea, siempre, como que gran parte de mi fantasía con, con toda esta cuestión de los nazis en Bariloche es cómo lo toman la gente, lo, los locales, ¿no? Cuando vos por ahí, no sé, te preguntan, che, ¿qué andas haciendo acá? No, vengo a investigar lo de los nazis. ¿Cuál es la, la respuesta que tenés? Es medio tipo Mickey Vainilla, digo, ¿no? Acá hacemos pop o decir, sí, mira. Acá compraba que acá, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo es la respuesta que tenías?
1: Y depende, bueno, siempre es difícil porque uno queda como en el lugar, ¿viste? De porteño pajero que va con, con las cosas a las que están cansados de escuchar, de bueno, ahí viene otro porteño en charlas bolas con este asunto, ¿viste? Eh, después tenés personas que ya tienen como cierta costumbre o, o cierta forma de manufacturar eh, esos, esos morbos que, que el turismo trae. Eh, entonces es como bueno a, a las personas que por ahí son más reacias Que por lo general son las más interesantes viste Las que, las que te sacan a patadas Cuando salís a caminar ahí por, por el barrio del Gran, Y decís, che bueno es verdad que este colegio Lo padrinaba eh, Y por ahí después del 94 Que, que, que terminó eh, Pripken Cana Y se lo llevaron eh, Eso quedó como cerrado y clausurado Y, y de alguna manera se pretende Como eh, Bueno medio olvidar Que, que, que eso pasó que no sé si está del todo bien, porque más allá de que, de que sea incómodo y de que eh, el barrio o la ciudad merecen superar algo que por ahí no fue eh, voluntad general, entonces no tienen por qué todo Bariloche hacerse cargo de eso, también en algún punto hay como que reconocer eh, cierto espacio de la intriga porque hay cosas que efectivamente pasaron. Por ejemplo, eh, en Misiones pasa, eh, pasa algo muy distinto, eh, hay distintos lugares a donde se dice bueno, que funcionaron refugios de guerra, que se construyeron entre el 40 y el 43, eh, que ahí sí están cargados, como de, acá les mando saludos mi hijo, no sé si lo escuchan gritar, sí, pero sí. ya tiene ánimos muy radiales. Sí. Eh, en Misiones pasa eso, y como que bueno también hay oportunistas que aprovecharon para eh, construir excusas turísticas, eh, uh -huh con cosas absolutamente infundamentadas para generar, bueno, justamente una, una llegada de turismo y alimentar un poquito el morbo, y, y por ahí se incentivan más la fantasía que, que el consumo de la realidad. Pero creo que pasa con, viste, con cualquier tema, cuando vas a, a, eh, a cualquier lugar después de un policial en donde por ahí la prensa ya sometió a cierto acoso al lugar o a ciertas personas... Eh, no quiero caer en esa de el periodista siempre va a incomodar porque no tiene por qué necesariamente incomodar el, el periodismo. Sí, a veces eh, es necesario y está bueno que suceda, pero bueno, muchas veces eh, los periodistas nos agarramos de eso de que, de, de que tenemos que incomodar y, y vamos hinchando las pelotas por ahí y no siempre está tan bien. Entonces, en eh, medio viendo, bueno, o no, bueno.
0: bueno, <risa> <acuerdo. risa> porque a veces hay que las bolas y otras y veces no. que hincharle las bolas a la persona que hay que hincharle las bolas, ¿no? Al viejo que de, de pedo después se enteró que era vecino de que ¿viste? Exactamente. Y
1: ese por ahí, el viejo está cansado que le toquen el timbre a preguntarle por lo mismo, ¿viste? Desde medios más chicos a medio más grandes. Entonces, bueno, aparte, asumir
0: que. Aparte, si el viejo es de Belgrano R quizás simplemente sea un represor, nada más. Pero de acá, <risa> nuestro. ¿no? No. <risa> nada más. Nada más. Nada a ver, Martín más. levantó la mano, a ver. Sí, Eddie, bueno, Gustazo, ¿cómo
1: va? Tincho querido. Lindo escucharte, eh, te felicito y, y pensaba, eh, yo me identifico con tu, sos un tipo muy inquieto esto que decía Clemente, que vas para todos lados, viste, te, 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 haces de todo, eh, un libro viste, que es como frenar, es algo más tranquilo, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo te pegó eso, digo que estés cómodo con eso de, 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 de sentarte tal vez horas, viste? es un proceso más largo? Totalmente, yo nunca pensé que iba a poder escribir una, una novela, siempre me sentía cómodo en los, re, en, en los relatos más cortos, en los cuentos cortos porque el proceso justamente era más acotado. Bueno, eh, todos los procesos como creativos, barra artísticos son infinitos, y está esto, bueno, que conversábamos con Jess, que eh, pueden no tener nunca un cierre, porque siempre se pueden buscar sinónimos, sí. siempre se pueden poner comas en otro lado. Eh, pero en este caso creo que coincide con algo muy particular, que fue la pandemia, eh, el nacimiento de mi hijo, y, y fueron dos cosas que primero me dieron... Eh, la pandemia, por un lado, una pausa que jamás había sentido, una pausa muy obligada, eh, que muy sufrida. Eh, y por otro lado, el nacimiento de mi hijo que me dio mucho insomnio. entonces ante, <risa> Y mucha alegría también. Ya, pero digo, ante el sufrimiento eh, económico y profesional que me producía la pandemia, que, me, que como a todos obviamente, pero creo que a mí me agarra en un momento como medio de Empezaba a sentirme cómodo después de... Yo me, me lancé a la independencia a, hace dos años y cuando sentía que estaba ¿viste, sacando un poco eh, la saviola fuera del agua, nada, apareció el bicho este del orto. Entonces como que me paró, me paró toda la máquina y me encontré con, eh, con, con mi casa a puerta cerrada, con Camilo y, y con las madrugadas largas en donde necesitaba tener ocupada la cabeza y a la vez con estos ingredientes que ya tenía como avanzado, ya estaban los personajes, ya estaba la locación, ya tenía ¿viste? tres o cuatro servilletas a donde había eh, un par de ideas como medio retorcidas, y bueno, entonces eh, en esas madrugadas en donde venía bien, mientras eh, dormía Carolina, la madre Camilo y pareja, eh, yo decía bueno, me quedo despierto, en total había que despertarse cada hora y media, entonces claro. era bueno, en esas horas y medias que había entre los despertares de Camilo... Tiquiti, 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 escuchaba el llanto, iba un poco de compañía de la flaca, caían los dos, volvía al living, tiquiti, 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 tiquiti. Y, y en el fondo encontré como mucha salud mental y, y sentirme productivo, cosa que creo que eh, para todas y todas es algo como valioso y, y da salud sentirse que uno eh, eh, está produciendo, porque bueno, será por el neoliberalismo y, y, toda, y todas esas cosas, pero bueno, es parte de la naturaleza. Es eh, eh, verdad que toda esta situación de modernidad de hiperconexión nos, nos obliga a sentirnos como eh, que, tenemos un, que tenemos que tener como una producción permanente y, y bueno, yo de esa manera no solamente estaba como haciendo algo que me gusta que es como pensar libremente, eh, viste, con, con una copa de vino y en soledad y de noche, eh, sino también, bueno, la, la salud mental de, de sentirme que estaba haciendo algo cuando me veía imposibilitado hacer cualquier otra cosa, que no fuera ser padre, por supuesto, y aprender a hacerlo, que también era un laburo eh, absolutamente endemoniado y divino,
0: así a la vez.
1: Sí. <risa> así eh, que pensando, así las fue pasando.
0: Estoy pensando, en las, las notas con Eddie fueron, alguna vez hablamos, eh, Eddie nos contó de tener lombriz solitaria ¿eh? y cómo la encontró y todo fue una historia real, realmente traumática que al día de hoy nos la siguen recordando ¿eh? Sí, sí, eh, sí, yo no me después, la olvido tampoco sí, otra vez nos habló de su casamiento y el palo que se dio que casi no la cuenta también ¿eh? ahora nos vino a contar sobre una novela que incluye Perón, nazis, viajes en el tiempo y ya sabemos de qué va a ser la próxima entrevista sobre la cual estamos cruzando los dedos Eddie, Exactamente. para cerrar la nota quien quiera comprar Los Escoltas, libro editado por Editorial Nudista, sobre el cual vamos a regalar dentro del Club Sexy People dos ejemplares. Quien lo quiera comprar, ¿cómo hace?
1: Exacto, siempre el paso obligado por el Club de Sexy People, que, que ahí van a tener acceso a enfoque privilegiados eh, Y después si sí entran a, a las redes sociales de Editorial Nudista, que es una editorial hermosa, donde no solamente recomiendo... Eh, entrar a buscar mi, mi novela sino que se pueden enganchar con una, eh, eh, el catálogo editorial nudista tiene unos escritores que creo que lo más lindo que me ha pasado con la novela es efectivamente estar en ese catálogo que es un catálogo que, que consumo, que tengo en casa que hay personas como eh, Luciano Lamberti, como Farrés como Bob Chow eh, y muchos otros escritores y escritoras. Eh, ahí está el mío ahora. Y, y bueno, pueden acceder a una preventa que viene con un par de, eh, de regalitos. Y por supuesto para, para todo el país. Esto no está limitado a la ciudad de Buenos Aires, mucho menos. Y bueno, y nada, y con la esperanza de que, de que les chupe el cerebro. Creo que es un, un libro que por sobre todas las cosas no demanda tiempo ni, ni creo que concentración. Creo que es... Eh, como un, una novela muy muy fílmica, y, y es un hermoso flash, porque la trabajé con un, entre otras personas, eh, con un becario del CONICET, con un investigador de agujeros negros y viajes en el tiempo, eh, sí. es un tipo que labura para el CONICET eh, estudiando cómo
0: es un viaje en el tiempo. Estamos y... malgastando la guita, Edi, ¿eh? te das cuenta que estamos <risas> malgastando la guita, por eso para la gente que patalea.
1: <ríe> y no, no sabes no. Lo que, el condimento que mete ese chabón de, claro, Porque muchas veces eh, Es difícil comprender el laburo de los científicos Pero cuando a mí me pasó ahora De, de trabajar eh, Con uno específicamente Es muy interesante sobre las cosas que trabajan Y, y el fin que tienen Esas ideas que están puliendo
0: eh, arroba edinudi es la, el, el arroba en Twitter eh, de editorial nudista arroba edinudi Edi, una última cosa eh, que nos dice acá Sucho el operador a quien no estás viendo porque tiene la cámara apagada eh, y también abrazo eh, por eso eh, hoy estuvimos hoy arrancó el programa eh, hablando de un tema muy profundo que es que hoy es el día del inodoro ¿sí? y hoy hablamos de mejores y peores mundial. Sí, sí, Día Mundial del inodoro. no es una pavada de acá. O sea, sí, no, no. los nazis de tu libro también celebran También el... lo festejan. Claro. Nosotros no estamos boludeando, Eddie. No sé. el, viejo o sea, okay. Primque, el viejo que era vecino de Primke, el viejo que era vecino de Privke y que seguramente tiene cosas por ocultar, también celebraría También el... está celebrando esto. Sí, hoy hablamos de mejor y peor eh, de posición. Eh, mejor mejor de posición. lugar, momento situación eh, alguna historia que quieras contar ¿Puedo, podés, obviamente puedes repetir porque entiendo que quizás obviamente lombriz puede entrar o no no te estoy pidiendo la lombriz claro. específicamente claro. pero quizás la lombriz, algo
1: la lombriz fue más de bidet como para no generar ahí una división entre, entre el dignador <risas> y el bidet eh, Mira, tengo una, una muy loca que me pasó, yo estaba de gira con eh, Fuerza Bruta eh, sí. Fuerza Bruta estaba, bueno, tenía unas fechas eh, eh, en Tokio y después Beijing y no me acuerdo de mierda más.
0: estaba cubriendo? Sé,
1: claro, exacto. Tampoco sé muy bien por qué estaba ahí, pero estaba siguiéndolo con el elenco y qué sé yo, bendiciones sí. de la profesión. Y mmm, tenía una habitación muy linda, de esas cosas que no puedes creer. Eh, uno va, como bueno, donde me pongas a dormir me tiro. Un cuarto de la remil concha de su madre, piso 24. Eh, y yo con los horarios muy trastocados, porque esta cosa marciana de, de ir sí. para Tokio, yo no, no, no eh, tengo una pésima relación con el sueño en general, mucho más cuando te genera estas cosas de, eh, nada, el jet lag y, y todo eso. Y estaba muy hecho mierda eh, con el tema sueño y, y nada, un momento fecal... Eh, Post fecal o, de, o de, de ritual, digamos? Momento, Momento
0: fecal. fecal. Momento sí, fecal. Eh, acá fecha. estamos todo el tiempo buscando nombres para programas de cable. Tenemos un canal que vamos a armar que se va a sí. llamar Mesa y Croma. Momento Bien. fecal. Y en el, <risa> en, el en el marco de Fuerza pan. Bruta. En el, en el marco Marcos. de Fuerza Bruta. <risa> Momento fecal. Momento fecal con Edifite.
1: Me tocó, eh, estaba, estaba, estaba sentado ahí y tenía la bañadera llena. Eh, como para meterme después, ¿no? Como para pasar el claro. rato ya que no me podía dormir solo y, y en silencio porque nada, mi relación era con la gente en Argentina que estaba durmiendo eh, y yo no me podía dormir allá que ya era de día y se empezó a, a mover por completo eh, el edificio y empezó a hablar un ponja en los altoparlantes y un terremoto zarpado de 6.9 ¿No? que para mí era mucho porque nunca había estado en un terremoto lógicamente pero claro allá viste en Tokio con, con los rodillos que tienen los edificios abajo y es como que nada viste sale la voz que en tres idiomas decía que, que buscáramos en, eh, en la habitación en los sectores del hotel los lugares seguros y, y nada eh, proceso en el medio me paré me fui a la zona amarilla que tenía la habitación que son lugares que están techados como que no puede haber derrumbe de, de escombros en caso de que lo hubiera y, y fueron 20 minutos en pelotas eh, esperando que terminara de de bailar todo esto, porque yo no quería volver a... El inodoro que tiene incluido, o sea, ahí viste todo en uno sí. con el tema de, de las fuentes, no quería volver a, a la parte de higienización porque, primero, no era una situación en la que quisiera morir y tampoco veía que era lo que la voz recomendara. Así que creo que un terremoto en Tokio, mientras defecaba, eh, entra en el lugar de las cosas.
0: Te guareciste desnudo, con el culo sucio, digamos, esperando...
1: Exactamente, no mucho, creo
0: que era más una cosa de ir a
1: sentarme en el inodoro, que es un lugar donde uno se puede pausar el cerebro, creo que claro. el inodoro tiene eso, es un lugar donde no se nos exige nada y uno puede quedarse ahí, eh, <risa> como meditando y en esa, y por eso es un lugar tan bendito.
0: Alessi no, está poniendo cara de Mario Mactas porque tiene una pregunta... No, eh, estaba, a ver, no, Ale, no, no, se, se me ocurrió que quizás la, 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 la novela subs subsiguiente es Cagando en un Terremoto, ¿no? Es espectacular. <risas> me encantaría que fueras el título. Me encantaría. Es eh. Momentos fecales en el terremoto, es, es, es maravilloso, Eddie. Eh, obviamente esto lo vamos a subir a Instagram TV, ¿eh? Porque, para, Eddie, esto es así, Eddie vino a presentar su novela y nos contó cuando lo agarró un terremoto mientras cagaba, ¿no? Está claro, no como... puede ir de sexy
1: people el cine en un momento así medio escatológico, como medio tradicional ya,
0: perdón. Es, es muy lindo, Eddie, ¿eh? las tradiciones hay que respetarlas. Siempre. Las sanas,
1: sobre todo vinculadas con el inodoro, por supuesto.
0: Por supuesto que sí. Eddie, como siempre, un placer hablar con vos, hermano. Eh, gracias y felicitaciones por la novela, que está buenísima.
1: Ya saben cuánto les quiero y espero volver a ver pronto.
0: Y cruzamos los dedos por, por, por tus novedades. Excelente. Abrazo grande, ¿eh? Eso es abrazo. Pasó de Diffite por Sexy People en instantes, historias de amor de gente común, ¿eh? Falta mucho todavía en el programa y eso termina a las 13. Dale, vamos, Ucho, vamos para adelante. Sexy People. Sexy... Más que una cuarentena juntos.